0: Эй, слышь, мышь, танцуй со мной. Эй, слышь, мышь, как всегда в понедельник вы слышите эту маленькую заставочку, а это означает, что прямо сейчас начинается программа «Танцуй со мной». И с вами на волне вновь я, ее ведущая, Наталья Новая. Ну что ж, здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели, радиослушательницы, радиотанцоры и радиотанцорши. Будем сегодня общаться, будем сегодня танцевать. Как всегда, у меня для вас есть много разной музыки танцевальной, как всегда, у меня много разных мыслей. И, как всегда, мое настроение меняется достаточно быстро, поэтому еще пару дней назад у меня были одни идеи, о которых я хотела поведать вам сегодня в своем эфире. Сегодня у меня уже совсем другое настроение и совсем другие эфиры. Вернее, другие идеи. Да, и другие эфиры тоже получается. Поэтому, если я раскачаюсь, то значит вы услышите то, о чем я собиралась с вами поговорить. Если вдруг не дойдет до этой темы, ну уж извините. Предлагаю сделать мое сегодняшнее сегодняшнее выступление (смех) или приход к вам непростым аналогом, предлагаю вам общаться. Общаться мы будем с вами в Телеграме. Для этого вам нужно установить у себя приложение Телеграм или зайти в него с компьютера, найти сайт, найти... э, Канал, который называется Камонов Чат или Радио Камонов, прямо так вот и забиваете. И можно туда написать все, что вы подумаете, посчитаете нужным мне написать, а я уж как-нибудь прочитаю про себя, а потом даже, может быть, что-то зачитаю вслух. Поэтому прямо сейчас я предлагаю вам погружаться со мной в мой транс. Точнее, транс будет не мой, транс будет от исполнителя, которого называют Эстеман. Это очень-очень крутой, на мой взгляд, колумбийский исполнитель, музыкант, автор песен, автор стихов и музыки. Ну, там наверняка что-то, может быть, и было в соавторстве, просто я об этом не знаю. Классный дядька, короче. Одно время назад эта песня заверусилась в ТикТоке, но, тем не менее, она от этого не стала становится хуже, и поэтому это прям вот классное такое начало, классный заход в классный вечер танцевальный, вот. Да, я вас приветствую, те, кто уже поспешили сюда на танцпол. Привет, Иринка, тебе из Канады. Здравствуй, Родион Камоныч. С тобой мы сегодня еще пообщаемся, я обещаю. Если я все-таки раскачаюсь, я вот тебе тут кое-что расскажу. Да, Иринка предлагает устанавливать телеграмму и к концу программы приходить в чат. Ну что ж, к концу программы это, конечно, здорово. Проводите, помашите ручкой, вслед махнете голубым платочком. Тоже хорошо. Ну что, давайте танцевать. Эстерман Мистер Транс. Погружаемся в танцевальный транс вместе с ним.
1: En un mundo real de caos y maldad La vida se te vuelve sentencial La masa es tan cruel con el que fluye bien Por eso hay que volverse un poco trans Mister trans, trans, trans te va a hacer bailar Bailar con su fluir te puede contagiar Elegante siempre está, los problemas los verá Con su actitud todo puede cambiar Y corre tras, sigue atrás, en la vida hay que cantar y no llorar Vive el blues, siente el mundo de los los dilemas se nos van, si vives atrás Bailar, bailar con su fluir te puede contagiar Elegante siempre está, los problemas los verá Con su actitud todo puede cambiar Y corre atrás, sigue atrás En la vida hay que cantar y no llorar Vive el plus, siente el mundo de los gulos Y el lema se nos van, si vives atrás Te puede contagiar Elegante siempre está Los problemas nos verá Con su actitud Todo puede cambiar Y corre atrás Sigue atrás En la vida hay que cantar Y no llorar Vive el cruz En el mundo de oscur, los oscuros Y se nos va Si vives tras,
0: между прочим, на колумбийском, э, ну, то есть на том же из таком измененном испанском, поет он про то, что есть такое состояние, но ну, он называет это мистер транс. Он ведет вас в особое состояние, он элегантен, он прекрасен, и он самобытен и самовластен. Поэтому он все равно сделает с вами то, чтобы считает нужным. Вот примерно такой текст. Очень круто там Эстеман танцует. Вообще классный парень. Классный голос, классная музыка и классный сам по себе парень. И все бы хорошо, кто-то бы сказал, но только есть у него одна особенность, которая устраивает немногих. Или я бы даже сказала, многих не устраивает. Поэтому та тема, которую я сегодня хочу поднять в эфире, это тема свободы, свободы делать то, что нравится, свободы жить так, как хочется. И, наверное, каждая композиция так или иначе будет сегодня отвечать этому, этой теме. Э -э, Потому что я не знаю, э -э, с одной стороны, э -э, желая свободы другому человеку, э -э, я понимаю, что до тех пор, пока я сама не свободна, я буду ограничивать и другого человека в том числе. Это будет просто происходить неосознанно. И в то же самое время я понимаю, откуда ноги растут, почему люди запрещают друг другу делать те или иные вещи. Да, я, ну, мы, мы все делаем это из, глубок, из глубоко э, ну, таких гуманных, наверное, спобуждений. Но здесь... Очень важно помнить о том, что есть черта, возле которой нужно остановиться, потому что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И в определенной степени мы не можем, мы, мы просто не имеем права влиять друг на друга. Там, где мы несем ответственность друг за друга, вот там мы влияем. И мы, там нам нужно влиять, и там нужно наблюдать за этим влиянием. А вот там, где мы уже этой ответственности не несем, тут нужно ограничивать свои щубальцы Но об этом я еще скажу, что думаю. Попалась мне тут на глаза одна песенка. да так просто вспомнилась. Помните, был такой э, русский, советский даже киногерой, которого звали Афоня. Вот уж что называется самый свободный советский человек. Конечно, в фильме он представлен как негативный герой. И на протяжении всего фильма режиссеры нам показывают, насколько это э, падшая личность, насколько у него моральные принципы, по которым он живет. И там он неухоженный, и здесь он не поглаженный, и тут он не стриженный, и вообще он какой-то весь неправильный с точки зрения советского гражданина. Но тем не менее, да, ей фильм там, конечно, смысл, замысел или, может быть, цензура, которая пропустила этот фильм, она как раз подразумевала показать его как антигероя. Но мне он, если честно, больше запомнился как герой, потому что он настолько, ой, даже какой-то милый, даже какой-то такой трогательный, что совсем он не выглядит как антигерой. Да, вот просто такой вот странный человечище, который старается, да даже, который как раз наоборот, вообще не старается. Поэтому прямо сейчас я вашему вниманию представляю и вашему Андрею тоже, который появился тут в чате, написал «Привет, привет!» Чем только ты закинулся, непонятно. Только одну бодягу досмотрю, Куда (смех) закинулся-то? Напиши. (смех) Прямо сейчас вы будете танцевать, и я тоже буду под это танцевать, под энергичный танец, который в фильме исполняла вокально-инструментальная группа, но для вас ее эту песню исполнит Евгений Осин. В общем-то, в его исполнении тоже звучит прекрасно. Поэтому слушаем песню о свободе, слушаем песню которая за мир, за любовь, за мечты и за сказки. Танцуй со мной, ага, ага.
2: И напишу свои аминуары Ну а пока рисую сказки я, Жизнь моя, словно сказка Гномы и великаны в ней живут И нечего им
0: Осталось в то время, когда люди по всей Земле вновь как будто бы просыпались от ощущения сна, от ощущения ну, просыпались душою и хотели мира, хотели любви, и хотели забыть все эти страшные события, которые происходили накануне там, десятилетиями раньше. Я имею в виду глобальные войны, которые потрясли всю нашу планету. Поэтому там очень много в этой песне про то, что нам делить-то, собственно, нечего. И я в ощущениях это понимаю всегда. И я так почему-то думаю, что каждый человек, если его спросить напрямую, что тебе ближе, мир или война? Он ответит, что это будет мир. Что тебе ближе, счастье или слезы? И он ответит, что счастье. Но почему-то люди, тем не менее, все равно приводят друг друга к результату, где получается война и слезы, и борьба, и ограничения. И мне вот эта ситуация непонятна, правда. Для меня это лежит в той плоскости, когда можно честно смотреть на то, что чувствуешь, честно смотреть на... честно говорить об этом и честно быть готовым к любому диалогу, к любому обсуждению, даже если больно, даже если страшно, даже если кажется, что что так нельзя делать. Ну, То есть есть же у людей какие-то такие вот представления о том, что существует некая высшая сила, которую нельзя тревожить, иначе она что? Иначе она накажет? Иначе она уничтожит? Что она сделает? Мне это не знакомо, потому что для меня высшей силой является мысль человека. Потому что я вижу, как мы создаем эту реальность нашими мыслями, как мы можем прокладывать путь для других людей, чтобы они тоже мыслить могли в этом направлении тут там, где мыслим мы. Но тем не менее, это, м- это все создаем, создается нами, нами, людьми, нашими мыслями, нашими словами, нашими поступками. Но это мое личное мнение. И я понимаю, что как раз, наверное, по той причине, что слишком много на нашей планете разнодумающих людей, разномыслящих и разноведущих себя. Именно поэтому наша планета трещит по швам. Именно поэтому мы сотрясаем ее войнами и пытаемся друг друга уничтожить, доказав друг другу силу. И да, меня тоже, если, (laughs) если признаться глубоко, меня тоже, на сии размышления и на сегодняшний вообще лекторий сподвигло именно такой праведный гнев, который в ног три меня поднялся, как на вроде в интернете кто-то не прав, о, нужно подняться, Но тем не менее Прямо сейчас я уже испытываю, наверное, такой отходняк или или постапокалиптическое состояние, то то есть такую расслабленность и усталость, и мне не хочется ни с кем ничего делить, мне не хочется никому объяснять, что он не прав, мне просто хочется, чтобы от меня все отстали. Вот как-то даже так. Иринка написала что-то тут. А как можно прочувствовать счастье, если никогда не грустил или не плакал? Это как расхожая фраза. Мы не знали, как мы были счастливы. Как же почувствовать счастье? Хороший вопрос. Я думаю, что чтобы почувствовать счастье, совсем не обязательно окунаться в противоположность. Ну или так, наверное, скажу, противоположность, э, она может быть э, для контраста, но совсем не обязательно в ней пребывать долго. Вот, наверное, и так. Потому что каждый из нас, кто видел, как плачут дети, помнит, как дети меняют свое настроение, как они перестают плакать, и они начинают смеяться, но слезы при этом еще не высохли у них на глазах. И это очень, правда, забавно для взрослого человека зрелище, потому что ребенок, его тело еще не перестало плакать, а он уже переключился на другую мысль, и вот он снова счастлив. Наверное, проблема нас, людей, заключается в том, что мы затягиваем состояние горя, несчастья, беды, боли, страха и Когда мы начинаем это чувствовать, мы стараемся из этого выкарабкаться. И тут начинаем храбриться и выныривать. И и, и вот, да. Наверное, здесь все зависит от того, как долго мы пребываем в этих состояниях. Вот как-то так. Давайте слушать все-таки музыку, а не только мои речи. Я предлагаю вам композицию, которая объединяет в себе несколько жанров. И вот как ни странно, эти, знаете, бывает такое, что вот жанры объединяются в композиции и э, морды друг другу там не бьют. Как-то, в общем, ус- у- умудряются договориться. Поэтому слушаем Бачата версию той самой знаменитой композиции про прекрасную женщину. Танцуй со мной. I'm hey. в чате. Не прийти мне, (свят) (свят) вуман! Хорошо, если это остается всего лишь навсего шуткой. Э, Замечательно. Э, Тогда вообще никаких нет преград. Тогда, (свят) Тогда всегда можно договориться. Я вообще за то, чтобы договариваться и за то, чтобы обсуждать. И хочу вам зачитать даже из Википедии одно одно определение, дабы не мешать мух и котлеты, дабы мы с вами могли об одном и том же общаться, понимая, что терминология у нас соответствующая. Так вот, Википедия пишет. Толерантность проявляется в уважении и правильном понимании других взглядов, культур, методов самовыражения и проявления индивидуальности. Она против социальной несправедливости, уступок к чужим взглядам и убеждениям, жестко наказу, жесткого навязывания своего мнения окружающим. Практика свидетельствует, чем образованнее и культурнее человек, тем более толерантно он относится к людям вокруг и к миру в целом. И тут, наверное, стоит затронуть еще одно понятие, которое я называю как двойной стандарт. Когда человек считает себя культурно развитым, например, в какой-то одной области, но при этом совершенно не приемлет толерантного отношения в других областях или в какой-то другой конкретной области. Ну вот такое вот я вижу несоответствие и считаю, что есть здесь где-то там, короче, собака порылась, <laughs> вот как-то так, как-то это все не, на самом деле не скрыто от, от, от глаз, от глаз, а, и не все на самом деле является тем, чем кажется на первый взгляд. Вы со мной можете не соглашаться, я понимаю, у каждого своя правда, наверняка, скажете вы. А я вам отвечу, что нет. Когда люди начинают жить бок о бок друг с другом, то правда у них становится общая. Иначе они без конца будут ранить друг друга и резать. Им нужно договориться о том, что есть эта правда, и тогда они садятся за стол переговоров и разговаривают до тех пор, пока не договорятся. Да, там всплескивается очень много всего, и страха, и боли, и гнева. И множество раз хочется схватиться за оружие и просто всех перестрелять. Я это прекрасно понимаю и тоже сама это часто чувствую. Но также я понимаю, что добиться мира можно только через разговор. И если человек не может о чем-то говорить, это значит, что ему сейчас в данный момент просто очень больно. У него сейчас нет ресурса, чтобы разговаривать. Но это сейчас. А потом ведь наступает следующий день, следующий миг, следующий час, следующая жизнь. И тогда уже можно договориться. И тогда уже есть ресурсы, и можно решать вопросы мирным путем, а не, ну, а не вот просто выходом из диалога под предлогом того, что нет возможности разговаривать. Но опять же, да, я свое мнение комментирую. И... Ну и ни одна я имею такое мнение. Собственно, опять же, об этом даже Вики- 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 Википедия пишет. И есть такое понятие, есть такое условие, об этом психологи тоже говорят. Кстати, о психологах я вам чуть позже расскажу. Я тут интереснейшее исследование наблюдала буквально-таки вчера. Вот. И пока погнали, снова потанцуем. Uh, есть такая композиция, которая называется «Электротумбау». Uh, и не просто так она сейчас прозвучит, потому что uh, я ее вспомнила, когда собиралась в эфиры включить следующую композицию, которая прозвучит после. Uh, поэтому прямо сейчас мы будем танцевать «The, pink and, the Pinker Tones» под «Электротумбау». Погнали! Мама, dear, come over here. Танцуй со мной. а Тумбауна, <смех> тумбаума. Я вот, кстати, не знала, и вас сейчас тоже просвещу. Оказывается, благодаря покойной королеве сальсы Селии Крус, слово «тумбау» в современной лексиконе приобрело дополнительный смысл. Кроме первоначального значения, которое мы все знаем, словом «тумбау» обозначается ритм барабанов в музыке афрокубинского происхождения. Теперь же «тумбао» означает ä, применительно к качествам, которыми обладает человек, привлекательность, стиль, грацию, вкус, сексуальность, уверенность, ну и в первую очередь ритмичность. И ä, это слово употреблялось и раньше в похожем смысле, просто та самая «Селия Круз» сделала его более известным. И поэтому сразу, не отходя от кассы, вслед в бачато который будет и для вас исполнять Принц Ройс, а называется эта бачата как раз Тумбау. Про сексуальных, про раскрепощенных, про ритмичных людей. Танцуй со мной.
3: Артуро I'm e
0: Да, вот на таком вот парадоксе я сегодня работаю, включая вам максимально задорную музыку, говорю с вами максимально спокойным голосом и обсуждаю с вами максимально серьезные вещи, такие как толерантность. Так вот, с точки зрения социологии есть несколько видов толерантности. Одна из них это гендерная, то есть уважение или уважительное отношение к противоположному полу. И вот на эту тематику я совсем недавно посмотрела одно, один видеоэксперимент. В нем согласились принять участие пять добровольцев и проводила этот эксперимент психотерапевт, гештальтерапевт. Она разработала несколько вопросов, и смысл был в том, чтобы просмотреть, насколько сексистскими взглядами обладают те или иные мужчины. Там были такие границы, линии, и нужно было при согласии с утверждением делать шаг вперед. Она зачитывала это утверждение, и мужчинам рекомендовалось быть максимально честными, потому что в конце их ждал разбор, Ну или психологический портрет относительно того, какие выводы, с какими суждениями они соглашаются и как они вообще реагируют на происходящую ситуацию. Не доверять ее профессиональному уровню у меня нет оснований, потому что я вижу, насколько я посмотрела не один ни одно интервью с ней, ни один разбор, и вообще я за ней слежу конкретно за этим психотерапевтом. Мне нравится, как она рассуждает, я вижу максимальную здравую точку зрения, и мне нравится, насколько она умеет взвешенно делать выводы относительно как раз своей профессиональной деятельности, или в своей профессиональной деятельности. Ну так вот. И Оказывается, действительно есть мужчины, которые на полном серьезе или, как говорят, на голубом глазу полагают, что есть белое, есть черное. И вот если оно не белое, то оно обязательно черное. И когда речь заходила конкретно про женщины, про про к ним отношения, там один из героев, он продвинулся дальше всех по этой карьерной сексистской лестнице, он отстаивал свою точку зрения и самый главный его аргумент был или звучал так "Э -э, у моей женщины так не может быть, и когда Лина, так зовут этого психотерапевта, она пыталась докопаться до истинных причин и что же будет, когда это все-таки случится, вот тут у него прям белое пятно или, или как слепая зона Этот парень, он действительно не знает, что делать, если вдруг ситуация выйдет из-под его контроля, и вдруг его женщина, которая долгое время до того, как он на ней женился, и долгое время после того, как он на ней женился, вела себя определенным образом, а потом вдруг что-то случится, и она поведет себя как-то иначе. Он к этому совершенно не готов, и даже не представляет, что такой вариант, в принципе, рассматривает. То есть он вот Четко, однозначно принимает решение. И все бы хорошо, но там в самом конце я сейчас спойлер расскажу. Лина э, описала его тип личности и дала ему ну, даже не рекомендацию, а просто объяснила, что чтобы ему жить счастливо и чтобы его мир не разрушился однажды, ему необходим точно такой же определенный психотип женщин рассматривать и искать ту свою избранницу именно вот в этом узком кругу. А таких женщин крайне мало. И вот тут мы, когда понимаем, что такой человек, он еще имеет помимо своих убеждений и своего типа личности, он еще имеет возраст, и поэтому ему не все женщины по возрасту подходят. Он еще имеет национальность, и соответственно он там владеет или не владеет определенным ограниченным числом язы- языков и может найти себе женщину опять же в определенной языковой среде, то спу- круг спутниц, избранниц его, он все сужается и сужается, и именно по этой причине этому парню 30 лет, и он до сих пор не женат, и, он, и вот тут вот, вот до сих пор он до сих пор Выбирает, до сих пор определяет, до сих пор пытается методом отбора, как он там сказал, одна женщина проходит кастинг на испытательном сроке, он назвал это на испытательном сроке, потрясающе. А потом у него случится с ней резкая любовь, когда она пройдет все испытания, когда у нее закончится испытательный срок, и она с блеском сдаст экзамен на роль его жены, то у них резко начнется любовь. Ну, знаете, вот в чем парадокс? Я ведь тоже наблюдала за всеми этими ребятами. Я понимаю, что это съемки, нам показали не всю часть, а только не, не, не все, вернее, что происходило там на съемочной площадке, а только малую часть. Но, тем не менее, он более всего выглядел растерянным, когда дошел до конца и когда увидел, к чему приводит его вот такое вот жесткое суждение. И... Интересно даже, как сложится судьба дальше этого героя. Что-то в нем изменится или нет. Не знаю. Но пока я об этом думаю, и пока, может быть, и вы об этом думаете, я предлагаю еще э, обратить еще раз обратить свое внимание на кавер. В данном случае это уже будет одноименная песня Бенни Кинга. Бена Кинга. Это известная ритминклюзовская композиция, и, конечно, она была перепета уже более 400 раз, но не каждый из тех, кто исполнял эту песню, может похвастаться тем, что спел ее дуэтом с автором и вышел на сцену, и, вернее, сам автор вышел на сцену во время исполнения. В данном случае повезло принцу Ройсу, и он спел эту песню вместе с Беном Кингом. Поэтому в данном прямо сейчас слушаем «Принц Ройс», а композиция называется «Stand by me». Танцуй со мной, ага, ага. такое исполнение. Мне вот очень нравится, особенно классно под него танцевать бачата. Бачата это вообще мой любимый танец. Ну, теперь уже. Иринка по предыдущему моему монологу написала, когда она пройдет испытательный срок, у него резко начнется любовь, а у нее резко начнется отторжение. Мы не знаем этого, может так и будет, а может быть и не будет, потому что, опять же, да, мы же говорим об определенном психотипе людей, и с с высокой вероятностью можно спрогнозировать, что у нее не начнется отторжение как раз. И в данном случае, когда Лина предлагала какие-то альтернативные вариации на тему, что может быть, она скорее просто расшатывала вариативность но при этом не подразумевала, что это на самом деле будет так. Потому что, к сожалению, к сожалению, мы все рабы своих привычек. Поэтому раскрываются, раздвигаются у нас рамки достаточно туго. И тому множество, на самом деле, примеров даже из истории. Потому что я продолжу про толерантность. Есть еще расовая толерантность или терпимость по отношению к представителю другой расы. Да, практически во всех уголках планеты сейчас люди принимают друг друга, цвет кожи друг друга и внешний вид друг друга как норму, воспринимают это как должное. Но тут ключевое слово «почти все». До сих пор есть некоторая группа граждан, которая считает, что одни люди превосходят по своим. И дальше там у них разные, перечисляют они. Умственные, физические, какие-то еще способности. Я не знаю, как это все на самом деле вычисляется. Да, существуют более умные люди, существуют менее умные, существуют даже... Люди с некими заболеваниями, где они, когда они вынуждены жить жизнь, и мы понимаем, сравнивая их с собой, что и называем это даже недоразвитием умственным или умственной отсталостью. Но только эти люди, я думаю, что не всегда осознают то, что они умственно отсталые. Но вот когда просто потому, что человек имеет другой цвет кожи, ему вменяют какие-то особенности, вот тут я правда не понимаю, я правда не понимаю, как такое может быть, как как это может укладываться в голове здравомыслящего человека. Честно. Ну, про национальную терпимость я уже вообще молчу, потому что в рту, если с цветом кожи хотя бы ну окей, я могу попытаться предположить, что возможно, потому что глазу примелькались одного цвета там глаза и не знаю там кожа на лице, а другого цвета не примелькалось. но когда мы говорим про национальность вот тут я вообще теряюсь как такое может быть как люди объединяются и так мочат друг друга В сортире вообще бомбят просто друг друга зачем за что из-за чего что они никак не могут поделить правда я не понимаю. Есть еще толерантность по отношению к инвалидам, когда когда более сильный признает, что существуют некие ограничения у других, и эти ограничения не позволяют жить полноценной жизнью среди тех, кто силен. Ну, то есть, элементарно, И один маленький, он не может дотянуться до того, что на, до, до чего-то ему нужного повыше, и он не везде может проехать, он не везде может продвинуться, куда ему нужно попасть, куда ему нужно. И, тем не менее, все остальное у него в порядке. То есть, у него просто ограничения какие-то по... Эм, Не знаю, там по перемещению двигательные ограничения, но при этом голова-то у него варит точно так же, как у всех остальных, и он прекрасно может жить среди здоровых и двигательно активных людей, просто имея некие ограничения. Вот я такие вещи рассказываю сейчас, которые, когда мы спросим каждого человека в отдельности, на улице согласен ли ты, чтобы против тебя выдвигались какие-то особые требования, скорее всего, многие люди ответят, что нет, они бы этого не хотели. Но почему в адрес другого человека они готовы это выдвигать? Хотя, опять же, да, я сейчас сама же себе противоречу. Вспоминая вот это вот социологическое э, сексистское исследование, которое проводила Лина, э, видно, что что люди э, имеют э, некие ограничения в отношении себя и готовы эти ограничения устанавливать в отношении других. Ну и, кстати, да, э, в отношении себя все-таки меньше. Да, это тоже показало это исследование, потому что тот же самый парень, который, у которого женщина была на испытательном сроке, на вопрос, вернее, а согласны ли вы с тем, что женщина не должна изменять мужчине, а мужчина женщине может, потому что это его природа, он ответил, что да, он с этим согласен, потому что у него такая природа, а она вот просто не может это делать, потому что она не должна. Вот и все. И никакого другого объяснения у него нет, потому что и не должно быть. Ну, вот как-то так. Вот очень ограниченно мыслит. Так, Ринка написала. Вычисляется просто. А что вычисляется? Город оставляют на самоуправлении тех, кто требовал что-то от власти мущих. Хорошо, говорят власти, теперь сами мы уходим. Потом все встает на свои места Город постепенно разрушается И его покидают те, кто рвался им управлять Но не способен это сделать Я рассказываю про американский вариант Это тоже какой-то Социальный эксперимент Да, действительно жуть какая-то Я согласна с Родионом Так, например, был оставлен Черным Детройт Тихо, мирно, без помпы И что они с ним сделали? С Детройтом Ну и постепенно мы подходим, наверное, к одной из самых острых тем в отношении толерантности. Это религиозная толерантность. Это уважение и принятие представителей другого вероисповедания. Вот, наверное, не было и не будет никаких других самых кровавых войн, как религиозных войн. Потому что я не знаю ни одной религии, именно я сейчас говорю не про веру, я говорю про религию, которая не смешала бы, не подмешала бы туда власти. Религия существует для того, чтобы управлять людьми. И я сейчас не говорю о том, что управление людьми это плохо. Я не знаю. Вот тут я честно могу сказать, что я не знаю. Мне бы очень понравилось. У нас сегодня в чате появилось, промелькнулось стихотворение Пушкина. Александра Сергеевичу, у которого, кстати, сегодня, как пишут, 223 года со дня рождения. И там такие очень хорошие строки прозвучали о том, что э, народ, он, собственно, нуждается в том, чтобы его пасли, и он сам не хочет себе свобод. Э, потому что попытаться... Просветить народ – это пустая затея, потеря своего драгоценного времени. И даже такие строчки. «Паситесь, мирные народы, вас не разбудет честь и клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды, Ермо с гремушками, до бич». Ну, это мнение дворянина Александра Сергеевича. Может быть, он в этом и прав. Не узнаешь, пока не окажешься на месте всех участников этой ситуации. И на месте народа, которого стригут. И на месте дворянина, которому не приходится заботиться о том, откуда у него возьмется хлеб на столе. Поэтому прямо сейчас я предлагаю насладиться еще одной композицией. Я... Думаю, я уверена, она вам понравится, она вас немножко остудит, успокоит и развеет ваши грустные мысли, потому что исполнять будет ее Людмила Сенчина.
4: Танцуй со мной!
5: Смеется небо, шагай не опуская глаз Если вдруг судьбе твоей случится Заблудиться в небе синей птицы Разве это голубой привет? Если вдруг судьбе твоей случится заблудиться в небесы небтиться? Синий флейте среди ненастных облаков, если вдруг в судьбе твоей случится заблудиться в небе синих птицы.
0: в современных реалиях звучит песня о птице цвета индиго. И тем не менее, эта композиция прозвучала в фильме «Синяя птица». Фильм про надежду, фильм про веру. Вот, поэтому хочу завершить я еще одном, одним видом толерантности. И на этом я предлагаю закругляться и подводить итоги. Пока не соблюдается или не учитываются все виды толерантности, а она еще есть и политическая, и образовательная, где терпимость к представителям разных партий и движений, и равное отношение к людям и без образования, и с высшим образованием, и межклассовая толерантность или уважение людей независимо от их материального благосостояния. Есть еще сексуально-ориентационная терпимость. Это уважительное отношение к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Раз уж мы придумали, что есть традиционное, то значит все остальное это нетрадиционное. Но уважение они не теряют. Или люди с такой ориентацией. Это мое мнение. И я считаю, что... Толерантность – это необходимое в современном мире условия общения. От терпимости каждого из нас зависит культурное и моральное развитие общества, потому что мы прививаем эти ценности не только своим детям, но и тем детям, которые оказываются рядом с нами. И я согласна с тем, что каждый человек – это личность, это индивидуальность и неповторимость. И каждому человеку нужно искать свой подход и быть толерантным в каждой ситуации, которая бы не случилась в нашей жизни. Именно так мы сможем друг с другом договориться. Да, мы все испытываем эмоции, да, мы все совершаем разные порывы под воздействием своих эмоций, потому что это тоже часть нашей природы, это часть химии, которая случается в нашем теле. И так как мы не можем контролировать это или не всегда можем это контролировать, то, то, наверное, все остальное, что происходит с нашим телом, нам тоже не должно обсуждать или осуждать, потому что обсуждать как раз стоит, а вот осуждать ни в коем случае нельзя, потому что опять же, помните, была такая сказка про незнайку, и там Всегда меня приводит в такой, наверное, саркастический восторг одна из сцен, когда Незнайка нарисовал портреты всех в цветочном городе. И каждый, кто приходил на эту выставку, веселился, гоготал и говорил, как Незнайка классно нарисовал всех, насколько похоже, как ему удалось, какой он классный художник до того момента, пока доходил до своего собственного портрета. И вот дойдя до своего собственного портрета, а не знаю, я карикатуры, и вот дойдя до своего собственного портрета, каждый дошедший просил свой портрет снять, потому что э, дословно там примерно звучало так. Вот все портреты тебе удались, кроме моего. Вот что-то тут вот прямо совсем не похоже. Ты убери, пожалуйста, его с выставки, иначе... Ну, как-то некрасиво получается. Ты такой талантливый художник, и тут у тебя такая мазня получилась со мной. И так говорил каждый из маленьких человечков. И в конце концов на выставке не осталось ни одного портрета. Вот такая вот жиза, как (laughs) как говорится. Поэтому становимся мы какими-то такими скептиками, когда глядим на себя в зеркало, Но рассуждать о других мы можем очень-очень даже здраво. Так, что-то в чате мы дописали. Алинка написала, «Любой адекватный человек понимает, что ко всем нужно обращаться так, как хотели бы, чтобы обращались к ним. Эта история с толерантностью звучит из всех дыр». Да, она звучит, конечно. Но как-то почему-то не случается у нас этого. Айритка помечает Маленький нюанс Не все понимают, что они хотят от окружающих Какого общения? Часто они этого общения требуют Хотя и не заслуживают Ну и такое тоже бывает, да Наверное ну, Опять же, мы же тут про решение Я вам сейчас решение выдаю Нужно разговаривать Даже несмотря на то, что Очень страшно и больно Нужно идти в эту боль Идти и смотреть Иди и смотри, тогда все будет перед глазами. Оставляю вас э, снова, вновь и вновь с Эстеманом. А, классная у него есть песня. Называется она «Amor Libre» или «Свободная любовь». А, здесь тоже очень классная история про свободную любовь. Мы свободной любви хотим для себя. Но другим эту свободную любовь мы почему-то запрещаем. Отвергаем, не хотим, не хотим туда смотреть. Боимся, боимся, что нас туда втянут. Боимся, что нам ее навяжут. Ну так, это уже не свобода, дорогие мои товарищи, это уже страхи. А, классный текст у этой песни. Я такой вуфривольный перевод через Google вам зачитаю, потому что испанского я не знаю. Колумбийского и испанского тем более. Я видел себя погруженным в ложь. Сделано идеально. Но разве это реалистично? Но жизнь намного больше. Ода нормальному. И мы попадаем в мир роботов. Это неестественно. И я сказал, нет. Нет, это не я. Я больше не хочу этого. Только свободная любовь. Свободное сердце. Свободное чувство. Освободить тебя и меня. Свободно любить, свободно мыслить, свободно импровизировать. Мы и есть свободная любовь. Кто поспорит с этим? Да, наверное, никто. Только каждый это понимает по-своему. Давайте разговаривать, господа. К этому я призываю. И на этом я с вами прощаюсь до следующего понедельника. Всех вам благ. Будьте здоровы, не кашляйте. Танцуйте. И да пребудет с вами счастье. Пока-пока. следующий понедельник, также в 9 вечера по московскому времени. Встретимся здесь же, на радио Комодов. Обещаю не быть такой занудной, как сегодня. Танцуй со
1: мной. De mentiras y de irrealidad Maquillado para lo perfecto ¿Acaso es real? Pues la vida es mucho más Que una oda para lo normal Y un mundo robotizado No es natural Y dije no, no Ese no soy yo, yo Ya no quiero condición Solo amor Libre Libre corazón Libres tú y yo somos amor libre Libres para amar, libres para no pensar Trae la noche, lo que me hace fluir Encontrar libertad, esa lluvia de fuego Que nos dé más calor, que nos dé más calor Los rebeldes se sienten y las reglas se van No me importa que hablen y que hablen de más Pues que miren al cielo Que nos dé más calor, que nos dé más calor Por eso me dije no, no Ese no soy yo, yo Ya no quiero condición, solo amor Libre Libre corazón, libre sensación, libres tú y yo, somos amor libre, libres para amar, libres para no pensar, libres para improvisar
0: Со танцуй со мной. Танцуй со мной.